0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Bom, pessoal, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora o segundo episódio da nossa série especial de férias com as melhores entrevistas do Triple FM feitas em 2023. Nesse Preparando 2024, quando a gente completa nada menos do que 40 anos no ar ininterruptos. Bom, hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso papo com a Letícia Colim, atriz que acabou de receber o merecidíssimo prêmio de atriz do ano da TV Globo. Numa conversa muito gostosa, a Letícia aborda com a gente com clareza e com muita doçura Vários temas como drogas, experiências intensas durante as gravações, relacionamentos, casamento, maternidade, um monte de coisa muito legal com essa belíssima atriz em todos os sentidos, a Letícia Colim. Só lembrando que se você quiser ouvir mais episódios aqui do Triple FM, é só ir na plataforma de streaming de áudio que você gosta mais, que você costuma utilizar e ver a lista ampla que a gente tem lá, centenas de entrevistas muito legais como essa aqui disponíveis de graça para você. Estamos no Disney, no Spotify e em várias outras plataformas. Bom, Letícia, é um prazer te te conhecer aqui falar com você. É é um pouco complicado, né? a gente entrevista artistas, atores, principalmente atrizes, e tem aquele problema de você achar que conhece. né? Por exemplo, eu tinha certeza que eu era quase seu primo, porque a gente vê tanto o seu trabalho né? e curte tanto. Você deve ter isso na rua, as pessoas te cumprimentam achando que te conhecem, porque de fato te conhecem, né, então eu tenho a sensação de estar falando com alguém que eu conheço, o que é legal, mas às vezes eu posso dar alguma gafe, assim, falar alguma besteira, então, mas olha, eu eu aqui, quem ouve o programa da gente aqui sabe, eu falei muito, muito mesmo, daquela série Onde Está Meu Coração, sabe, a gente falou muito dessa série aqui por uma razão simples, eu fiquei muito tocado com o trabalho, acho que foi certamente um dos grandes trabalhos que a Globo já fez na história, não só falando de séries, mas na, na dra- teledramaturgia que ela faz né, com tanta com tanta excelência há tanto tempo. né? Eu acho que foi um dos grandes trabalhos que a Globo produziu. É... Vi, por exemplo, que o Fábio Assunção declarou que foi o trabalho mais importante da vida dele. Não sei se você viu essa declaração, mas está lá em entrevistas e tal. né? Quer dizer, reuniu acho que teve uma felicidade muito grande no casting, a história é genial, né? o assunto é muito relevante, né? a questão da, da dependência química é, na classe média alta, né? que quebrou um pouco aquela ideia de que craque, de que drogas desse tipo são coisas de pobre, de mendigo, de gente de rua, mas teve coisas sutis também que são muito importantes no resultado do trabalho, eu falei muito, por exemplo, da trilha sonora, que é maravilhosa, né? e, enfim, a... Direção de arte a própria escolha da cidade de Santos, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma obra requintada e tal que se passa em Santos, né? Que é uma cidade super charmosa, que tem uma arquitetura muito especial e enfim, achei um trabalho muito feliz, né? E deve ter sido um desafio enorme, né? Porque você, para quem não assistiu, aliás, que não assistiu, deve assistir imediatamente. É, faz o papel de uma médica jovem, né? uma médica em começo de carreira, que está começando a engatar uma carreira, um namorado bacana, um arquiteto e tal, e, de repente, numa quase brincadeira, assim, entre aspas, né? começa a usar o crack né? e, quando vê, está na dependência química no grau, sei lá, mais radical, né? de, enfim, de ir para a de ir pra rua e de viver numa situação de miséria, etc., então, eu queria que você falasse um pouco do, desse trabalho, né? Assim, eu queria começar falando que é um trabalho que eu, pessoalmente, gostei demais. E achei que Obrigada. você teve uma achei que você teve uma atuação, assim, de 0 a 10, tipo 35. Realmente não é para rasgar seda, mas foi mesmo uma coisa mediúnica, né? Baixou o santo ali, quer dizer, a, a própria caracterização, sabe? O olhar, né? a pele. Estava muito crível, assim, estava muito forte, né? Me conta um pouquinho essa experiência de viver isso. Eu sei que você fez uma espécie de laboratório, foi atrás de gente que viveu essa questão, né? Parece que tem uma pessoa próxima de você que lidou, lida com a dependência química, né? E o próprio fato do Fábio Assunção ser um dependente químico, né? Que, que isso foi muito falado na né? época, ele mesmo falou né? o quanto, inclusive, ele contribuiu para orientar um pouco ali, a, 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 para tornar o trabalho ainda mais crível, né? Eu vou parar de falar aqui, passar a bola para você. Me fala, me fala você sobre esse trabalho aqui.
0: É porque é isso. A gente, todos nós somos adictos. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais produz adicção, né? Seja medicamentosa, seja é, de, de games, jogos, de sexo, de, de comida é, e de, das substâncias ilícitas, né? De álcool, cocaína, é, enfim. É uma sociedade que que vem lidando muito mal com a adicção, né, com com seus adictos, porque não lida como uma questão de saúde, como uma doença, lida como uma questão de polícia, e aí a coisa degringola e piora muito mais, porque gera um, um mercado de renda, né, porque tem alguém ganhando muito dinheiro com essa questão do tráfico das drogas, enquanto a gente não legaliza, enquanto a gente criminaliza, é, enquanto a gente aponta o dedo para inviabilizar essas pessoas, para marginalizar, para dizer que são vagabundos e que não querem nada com a vida, e por isso que eles usam drogas, então a gente não chega a lugar nenhum, né? É, então, assim, eu tenho uma pessoa na família, mas e todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Ou é a gente, ou é alguém que tá, que a gente ama. Todo mundo tem alguém que ama, que vive algum problema é, de adicção. Hum, a gente também vive uma grande liberação do álcool, né, uma sociedade que normativiza muito e que que, uniu a socialização ao uso de álcool, né, como se fosse uma coisa, assim, muito saudável, muito natural e muito aceito, né, e o álcool é a grande porta de entrada para as drogas mais pesadas, né, Nessa série, a gente falou do crack, que é uma questão também contemporânea que assola as grandes metrópoles, né? O crack, historicamente, em São Paulo, no Brasil, ela vem muito por causa dessa diferença social, econômica social, né? Desse abismo, desse fosso, as, as pessoas não conseguindo voltar para suas casas é, quando terminam seus trabalhos, porque moram sempre muito longe, né? As periferias que também é, não... Esse sistema de transporte ou de... Nosso sistema social, né? Que vai colapsando e vai distanciando cada vez mais. E aí essas pessoas que vão ficando ali na estação e vão, e vão se drogando, muitas vezes porque não dá tempo de voltar para casa, porque não tem dinheiro para ir voltar de passagem. Então a origem do crack é essa, né? É, então ela está bem na na formação nesse, nesse fosso social do nosso país, né, no racismo, é, é, nesse interesse das elites de, de realmente concentrar em renda e se distanciar dos mais pobres, né? Então o crack tem esse contexto. E o legal da série também é que ela ela mostra que não para por aí, né? Que até uma uma, uma mulher que é a Amanda, né, a personagem que eu faço, que estudou medicina, que tem uma Estrutura, né, teoricamente, de família, de um marido, de de uma grana, uma situação financeira organizada, alguém que ninguém está a salvo, porque não é sobre isso. É sobre a nossa condição humana que adoece e que se fica compulsivo diante de alguma. É, é, Disparo, né? Qual é o gatilho que a gente tem? A gente tem falado muito disso, né? Depois da pandemia, das questões mentais, da ansiedade, da depressão, da autocobrança, é, da... da solidão, né? Contemporânea, eu acho que a série também fala disso, assim, dessa mulher que tem tudo ao mesmo tempo, se sente sozinha e sente que não dá conta de ser a médica que ela queria e tal. Então, assim, nós somos humanos e o fato de nós sermos humanos nos coloca. É muito próximos da compulsão, de alguma maneira. De alguma maneira a gente vai visitar ela durante a vida, né? Só que essa minha personagem recreativamente acha que vai ter um contato é, de uma festa, de estar tirando uma onda, de estar curtindo aquilo, e ela descobre que ela tem adicção nas veias, correndo nas veias. Então ela nunca mais consegue sair dali. Valeu ah, a <risos> Mas é porque esse tema é tão importante, é tão urgente, né? E a gente a gente foi muito felizes em, em termos conseguido contar essa história. Porque eu acho que muita gente passou a falar sobre isso através da nossa série, através da Amanda. Indicando a série para alguém. É, as pessoas, às vezes, nem se dão conta do seu nível próprio de adicção, né? Que o adicto passa por muitas fases, ou da negação, ou da... É, sei lá, da, da fuga. Então, eu acho que aquilo... Nomeou, né? Mostrou, desenhou assim pra gente Deu um contorno com muito respeito, com muito amor, com muito afeto Com muita profundidade no assunto A gente fez uma coisa muito densa, muito séria Mostrando como a família também tá adoecida ao redor Aquela luta daquela família que tenta é, salvar, né? E que tenta é, impor também um processo de cura A gente chega a debater também sobre a internação compulsória, né? É, a gente conseguiu mostrar muitas coisas e eu tive na Cracolândia eu tive no CAPS em alguns algumas unidades de CAPS que é um, uma coisa genial que funciona muito que só precisa ter mais dinheiro e mais estímulo para continuar levando para as pontas é, esses tratamentos né de tabacos e outras drogas e questões mentais também centro de atenção psicossocial né o CAPS que é um braço do SUS é, então muitas pessoas são reabilitadas e conseguem é, dignidade para se reencontrar com a própria vida consigo mesmo né através desses tratamentos fui também em reuniões do ENA do AA falou do Fábio que é um grande colega assim um, um querido um ser humano iluminado maravilhoso e foi com ele que eu fui é, numa reunião do AA é, e foi foi maravilhoso assim é um processo que eu acho que todo mundo deveria conhecer Assim, saber o que, que é, saber do que se trata e a potência da cura numa roda de conversa. Porque realmente é revolucionário. Né? E é uma coisa tão simples, tão antiga, tão humana. Não depende de nenhuma tecnologia. Né? Sentar numa roda, ou, enfim, da maneira que for, e ouvir e falar. E, e voltar no dia seguinte e falar de novo, e ouvir. E ver aquelas pessoas que estão ali se mantendo uns nos outros... É nessa esse desafio que é viver, né? Porque na real também é sobre isso que a série fala e que essa personagem e que essas drogas, as drogas contemporâneas, o crack e, e a dependência química, ela vem dizer sobre o vazio né? A dificuldade da gente encarar o quanto humanos nós somos e como a gente e como é sofrido e dói, e a gente se sente desamparado, desnorteado, perdido e o que que a gente faz com isso? Eu acho que a gente está falando muito pouco sobre isso, sabe? Por isso que tem tanta gente adoecida porque a condição humana do desamparo é muito contundente, muito assustadora, e a gente está se anestesiando em relação a ela, ao invés de a gente estar compartilhando numa roda, como, por exemplo, se faz no AA, no NA.
1: Letícia, é um pouco clichê, tantos anos aqui entrevistando ator e atriz, mas eu não consigo escapar disso, que é o seguinte, eu já vi você falando disso, inclusive, como sempre, com muita... Generosidade mesmo e espontaneidade, tudo que é sobre essa história do quanto que fica na gente do personagem, né? Do quanto o personagem, quanto você deixa ele entrar e o quanto depois você tem que fazer ele sair, né? Tem gente que corta o cabelo, que que muda a cara e tal para se livrar um pouco. Eu já ouvi de tudo aqui muitos anos, tal. Aliás, eu eu entrevistei recentemente a Mariana Lima que faz a sua mãe, né? nessa série que é uma gênia né assim uma pessoa talentosíssima uma das tal. maiores atrizes
0: e que a cada... gente tem maravilhosa
1: com certeza e, e, e ela tem lá o seu jeito de, de espantar lá os personagens mas você naquela série já faz um tempo né eu não sei deve fazer uns quatro anos essa série mais ou menos vocês filmaram quatro ou cinco então já faz um tempo mas eu imagino que ele, você tenha que ter deixado entrar legal, né? Assim, viver mesmo essa dor, essa coisa, por mais que seja sua, seu ofício, como diz a Fernanda Montenegro, né? É, tem lá uma coisa que deve ser meio louca, assim, né? De você entrar e sair desse lugar aí de miséria, mesmo emocional, física e tudo, né? Você fica até com uma aparência, claro que tem ali maquiagem, e tal, mas uma aparência de, de alguém que está desesperado, doente, fraco. Conta esse lado. Letícia, é fácil lidar com isso? Depois de um tempo... Você já faz isso desde criança, né? Torna mais fácil se livrar dessa desse peso, assim?
0: Eu acho sempre desafiador, mas uh, acho que a gente vai ganhando ferramentas novas, né? Na nossa caixa de ferramenta emocional, assim, na vida, né? Porque o nosso trabalho, ele, ele é muito visível e também é muito invisível, né? Ele está acontecendo o tempo inteiro. Assim, por exemplo, eu agora, nesse momento, estou num processo de filmagem dos outros dois. Já tem coisas rolando em mim, uma energia de fios e pensamentos e conexões que eu sinto que eu já já estou imersa naquela naquela história daquele casamento, no trama daquela mulher que quer engravidar, que não consegue engravidar, dando alguns spoilers aí. Então, assim, mas a gente também vai fazendo mais análise, vai conversando com mais colegas, vai experimentando em si, né? Cada personagem, eu acho que ele pede também um processo de de feitura, de criação, né? Tem uns que é assim, que você fica só na sala de ensaio. Tem outros que você tem que ir para o mundo, fazer muito laboratório. Tem uns que você tem que fazer tudo junto. Tem uns que você não tem que fazer nada. Talvez, sabe, essa escuta de você entender que está mais perto de você desse momento da sua vida, e que você pode usar isso a favor e tal. Então, eu eu acho que, conforme eu vou percebendo qual caminho que eu estou pegando para descobrir esse personagem, às vezes tem, tem, tem personagem que é igual a alguém que você conhece, entendeu? E aí você só fica lá visitando aquela pessoa, ou aquela sensação que você tem em relação àquela pessoa, né? E aí eu já vou pensando um pouco nesse processo de desaquecer, mas é sempre muito o que a gente coloca, o que a gente que a gente produz, né? O que a gente deixa, assim, no personagem... E que eu fico ali, até pensando em Globoplay, a gente falando dessa série, tem um monte de gente que descobre semanalmente essa série. Vai lá, clicou e me vê. E ela abre aquela caixa de Pandora e aquilo tudo vem para fora. Aquilo que eu gravo, que ficou gravado na, na, na retina da câmera, né? Aquilo nunca mais volta. Eu tenho essa sensação que o que eu dei para aquele personagem, assim, o que eu, é, um pedacinho da minha alma, ele ficou eternamente gravado... Se fosse a película, seria a película, né? Mas agora são nas conexões do computador uhum. ou da internet. Então, assim, é, é bom também ir se abandonando um pouquinho pelo caminho. Abandonando também se palavra certa. O melhor seria ir se colocando, né? A gente, O tempo está passando, então eu vou deixando um pedacinho meu na Amanda, deixo um outro na Rosa, vou deixando um outro na... Enfim, sabe? E aí, e aí você vai... Eu acho que tem um um nível de energia, um montante, assim, uma quantidade energética que ele nunca mais volta. Ele realmente, a gente entrega e você oferece isso como uma vocação, como a sua missão de vida, como a nossa experiência na Terra, de passagem de tempo, como o seu trabalho também, né? O trabalho que te traz mais coisas, você vive disso mesmo, paga suas contas, você vai vivendo a partir disso. É, e como missão também social espiritual é tudo junto assim
1: interessante você falar essa história que um pedaço de você ficou lá naquele registro né me lembrei um pouco eu acho que eram os, os irmãos Vilas Boas né que quando eu entrava em contato com aquelas tribos de indígenas e tudo alguns uhum. alguns não queriam se deixar fotografar e diziam que era que pegava um pedaço da alma né
0: da alma é eu acredito nisso, eu acredito nisso. Eu sinto isso, na verdade. A minha experiência de trabalhar com isso há 20 e poucos anos me, me, me deixa essa sensação. Mas a gente também recebe coisas, a gente não só deixa, não. Então, é, a gente recebe experiências de alma, de cena. Tem, tem sensações, assim, que quando a gente está em cena de uma emoção tão verdadeira, tão presente que só tem a ver com aquele encontro daqueles atores naquele dia naquele horário sabe assim que aquilo é uma, uma geração também uma criação de uma coisa que a gente está inventando na terra que faz que faz surgir na terra e você se apropria desse sentimento também então tem coisas assim metafísicas que que quando a gente atinge né apogeus cinematográficos ali aquilo também te pertence para sempre assim então você, você deixa mas você também ganha.
1: Bom, a gente já mencionou aqui né, que você está trabalhando nesse ofício desde criança mesmo, né? Acho que 9 anos, né? Que você começou a fazer uhum. os primeiros testes. E aí, para quem, é. quem não sabe, a Letícia logo, com 10 anos, engatou no seriado Sandy Júnior, né? Você falou que você tinha até um certo crush ali com o, o Júnior, né? Nosso, nosso momento. <risos> momento TV Fama aqui. Mas o. Sim, é. é mas é e aí você foi né engatando depois malhação depois isso depois aquilo e de repente tá aí uma das maiores atrizes aí do Brasil fazendo essas séries né pô fiquei sabendo hoje de manhã que você está nessa nova etapa dos outros que é outra série muito muito especial né eu Ó, oh,
0: isso é em primeira mão hein para você oh. é o spoiler do spoiler
1: a casa agradece a casa agradece mas mas é uma série também que eu tenho falado bastante, né? Outro dia entrevistei o Milhen aqui, o Milhen cortaz que foi um dos protagonistas Maravilha. da primeira temporada, né? Outra série dessas que você fala assim, você procura defeito e não acha, né? Assim, uma coisa retocável, crua, né? Essa é modalidade raw, né? Assim, crua mesmo. É. E Dolores, eu tenho um amigo, eu mencionei até aqui outro dia que eu tenho um amigo todo fortão, é, sabe, um homem rústico, aqueles que gostam de ser assim o machão e tal. E ele falou, cara, assisti uns 13 capítulos resolvi parar, porque eu não tenho estrutura. <risos> adorei, adorei. É, mas a mas fica, olha, a
0: gente fica mexido, né?
1: Mas a minha pergunta é a seguinte: depois vamos falar um pouquinho desse trabalho. Mas o. o... Eu, a semana passada, entrevistei uma colega sua, a Isabelle Nassar, e ela e ela falou muito, assim, da importância de ter feito escola, sabe? Ela fez aquela escola técnica Martins Pena, que é a mais antiga da América Latina e tal, e depois fez outros cursos e tudo fez na, na Cal, né? aquela Casa das Artes de Laranjeiras, falou muito assim, da, do, do quanto aquilo ajudou, né? ela ajuda né? para fazer uma carreira de atriz e tudo. E você foi na raça, né? você foi fazendo, né? com 9 anos de idade, 10 você já estava fazendo, filmando, tendo que morar em outra cidade, tendo que se mudar para Campinas, achei curioso até, porque, pô, sei lá, imaginei que você tinha morado para o Rio, não, você mudou para Campinas, né? de Santo André para Campinas. Me conta um pouco assim como é que é ser uma atriz de tanto sucesso, que faz obras bem bem complexas, né, bem sofisticadas, digamos, sem ter tido essa formação teórica, digamos assim, né, a formação, a, a escola mesmo de, no sentido mais teórico.
0: Eu, eu acho que eu fui um pouco pedalando e, e consertando a bicicleta, sabe? Era um pouco isso assim, né? Essa foi a história da minha vida. Eu fui parar nisso muito cedo. E sempre me dediquei demais ao ao trabalho, à investigação da palavra, à sensação interna de onde as coisas estavam acontecendo no meu corpo. Tinha uma coisa autodidata de entender que a emoção, a palavra, o conflito, ele acontece no corpo e é é esse instrumento que vai fazer com que essas emoções ou que essas características dessa personagem comuniquem para quem está assistindo. Fui ficando cada vez mais fã de maquiagem, de caracterização, de figurino, assistindo muitos filmes, os encontros que eu fui tendo foram me levando a Conhecer o cinema de arte, né? O que, que, que o Fellini fez, o que, que o Truffaut fez. Aí é, depois você vai, né? O Cassavetes, aí, o Scorsese, e o Cronenberg, a Agnes Varda é, e a Bárbara Paz, né? E o nosso cinema brasileiro e o Glauber e tudo. Tem muita coisa a serviço, né? Assim, para quem se interessa por cultura e arte. E eu ainda sou de uma época que não tinha internet dessa maneira, né? É, eu, eu lembro da internet de escada que ficava caía e tipo você não baixava nada sabe então é, era essa coisa de, de VHS e depois do, do DVD então a minha escola foi muito assim ficar assistindo e aprendendo a ver e aprendendo a ouvir eu acho que um ator que sabe ouvir assistir e ver e olhar e ser olhado depois também a terceira lição aprender a ser olhado né se deixar olhar assim se deixar ser penetrado pela câmera que vê né? Isso também é valioso para a gente que, que trabalha com imagem. E que... Porque o olho da câmera ele é um olho muito específico, né? Ele é um olho diferente do olho humano. Ele é um olho é, que, que, que vê texturas e que, que vê um recorte. É, então, eu fui também aprendendo a, a dialogar. Sempre tive muitos cadernos, sempre fazer muitas anotações, sempre ouvia alguém falar o nome de um livro ou de um filme e assistia, ver... Sempre é, descobri cedo a magia dos documentários, né? Que eu acho que hoje em dia está ficando mais popular tem é um o grande público, mas os documentários contam muito para a gente, né? Assim, é quase como se eu tivesse feito teleaulas na minha época, que ainda não tinha essa aula online, né? É, e depois eu fui procurar esse conhecimento teórico em vários lugares quando eu podia. Eu, por sorte, por insistência e por provocação, sempre trabalhei muito também, então, era difícil conseguir fazer um ciclo. Eu entrei na faculdade de jornalismo, que era jornalismo, cinema e publicidade. Tranquei. Porque eu estava fazendo, na época, uma novela, e um musical e a faculdade. Então, não tinha como. Sempre, sempre trabalhei demais, assim. E depois eu fui fazer faculdade de dança esse ano. Aí, tranquei agora também. Estava fazendo a gelviana, a faculdade aqui, que é uma faculdade deslumbrante, assim, com professores incríveis, com essa investigação do ser, do... do... Enfim, negócio, assim, é incrível. E, e aí já passei pela CAL, fazer cursos livres, aí parava, aí eu entrei na Casa de Cultura Laura Alvim, que tem um grupo de teatro, atores de Laura, Suzana foi minha professora anos também de lá. É, aí tinha um curso de vídeo, televisão, que eu conseguia fazer de uma semana, eu pegava a entrada e fazia, depois já começava a novela, começava uma peça. que é doido, porque eu trabalhei na, na Record, eu trabalhei na Bandeirantes, é, eu fiz teatro musical... E, e agora, nesses últimos anos, tenho conseguido fazer esse trabalho de audiovisual muito contundente, né? Porque é bom essa intensidade, também precisa criar alguma coisa para os outros. Não <risos> posso ficar só me debatendo em casa maluca com a minha intensidade. É bom que dá para colocar nesses personagens também.
1: Letícia, é... tem uma coisa aqui que eu acho absolutamente incrível, né? Eu não tinha visto, eu sabia mais ou menos que tinha acontecido, mas eu não tinha visto. E ontem eu fui ver ah. o, pro, o programa Bipolar, ah. no, qual você, no qual você tem esse encontro muito louco né com o Michel, que depois se torna seu companheiro, Aí seu marido, e vocês têm um filho, por sinal, um fofo, né? Eu vi umas fotos dele agora uhum. também, o Uri. Mas, assim... Aquilo é um momento muito, muito legal, né? Assim, eu não é. sei nem descrever, né, cara? É uma coisa que é meio um híbrido entre ficção e realidade. Quer dizer, uma. E, e tem também essa coisa de você ser voar de uma paixão, ali de um sei lá como é que chama isso um tesão, uma paixão, um encantamento, né? Que é real, ao mesmo tempo é um pouco representado. São dois grandes atores ali, meio brincando um com o outro, mas às vezes tem um olhar que revela ali que tem alguma coisa. Me conta um pouco dessa história para quem não sabe, né? A Letícia foi participar do programa que o que o Michel Melamed tinha no Canal Brasil chamado Bipolar. E eles, eles, eles se encantam um com o outro, vai rolando um flerte e tal, e no fim eles se beijam e fazem um casamento meio de brincadeira e tal, e pô, isso vira uma família, né? Alguns anos depois aí com o filho e tal. Eu acho uma, uma coisa assim histórica. Acho que isso também vai ficar aí para a história, sabe? Porque tem outros casais que se formaram em novela, milhões, mas, mas nunca assim, né? Você vê a paixão brotando e, e eles vão falando o que estão sentindo. Conta um pouco para a gente, assim, como que é olhar em retrospectiva, agora, né, que já passou vários anos. O que aconteceu ali, Letícia?
0: Bom, eu, eu, eu sabia que ia ser um encontro. muito estimulante, né? Porque o Michel tem essa... Ele é um cara que te te comove, que te te estimula, que te provoca, que te confunde também, né? Porque é uma mente que funciona de um jeito muito peculiar, assim. É um grande artista, né? Um grande artista. E aí fui pro programa dele. E aí sabia também que tinha uma coisa de improviso, da gente falar e de deixar acontecer o que acontecesse na hora. Era uma coisa, assim, de lidar com esse encontro real. Não era só um programa de entrevistas com perguntas prontas, mas era também registrando o que acontecesse naquele encontro daquele momento, né? E aí ele abriu falando que ele tinha me visto no palco e que tinha se apaixonado por mim vendo o um musical. E eu fiquei muito lisonjeada. Primeiro que, assim, eu não conhecia ele pessoalmente. Eu conhecia ele de televisão. Eu só tinha visto ele sempre através de um olho de uma câmera. Quando eu vi ele pessoalmente, eu falei, nossa, no camarim, né? Isso onde eu, eu falei, nossa, como ele é bonito. Você pensa, mas fica assim na sua fingindo que não tem tá acontecido nada. Eu falei, como ele é bonito, ele é alto, ele tem uma energia. Ele chegou, me olhou assim, eu lembro dele da, da, me olhando no camarim. Eu falei, nossa, beleza, fomos pro, pro programa. Ele mandou essa que tinha, gostava de mim, tinha ficado meio apaixonado por mim, que me ouviu cantar, eu fiquei feliz. E aí eu comecei a achar ele legal, assim, sabe? começou Tipo, uma onda maneira. Eu falei assim, pô, que astral maneira Como ele é inteligente, rápido, bem-humorado, gato de novo. Ai, meu Deus, eu estou pensando nessa essa pessoa de novo longamente, sabe? Era uma coisa assim. E aí ele começou a entrar nessa pilha de seduzir, né? Porque cada programa vinha uma coisa. E aí veio essa esse tema. E aí, eu acho que eu dei um pouco de corda mesmo. Falei, ah, é? Você não sei o quê? Mas fala mais sobre isso. Eu comecei a gostar, né? Eu me senti assim, vaidosamente, sabe? Num lugar. Falei, caramba, tá todo mundo ouvindo esse homem maravilhoso falar que me acha maravilhosa aqui nessas câmeras e com essa plateia. E aí, cara, virou realmente o nosso date, assim. Nosso primeiro beijo tá filmado na história. Porque tinha... De fato, o que a gente tava sentindo não era só... É, uma coisa passageira, era, era realmente o, o, o surgimento, tem o surgimento de uma nação, né, o filme tem o surgimento de uma paixão, era, era isso, a gente sentindo aquela onda, assim, nossa, que pessoa interessante, nossa, que pessoa engraçada, ai, que vontade de ficar mais aqui, ai, meu Deus, ele tá falando que ele gosta de mim, ah, é, então, ah, então eu vou seduzir, ah, então eu vou... É. só que tem tudo isso filmado, e depois não só, a gente casou, né, não só o beijo, mas ele faz <risos> uma simulação de um casamento que a plateia casa a gente, fazendo os votos, é, para gente e aí, depois disso a gente começou a sair e foi virando uma coisa boa foi virando uma coisa séria a gente foi morar junto e de repente a gente queria ter um filho é... e, e a gente tem quase uma é uma performance né virou uma performance assim esses dois artistas que tem esse primeiro encontro de amor de um processo de paixão não controlado mas que naquele dia os atores estavam alinhados para filmar tudo assim. então é uma loucura é uma loucura
1: Letícia, para quem assiste, dá a impressão que vocês saíram de lá casados, mas acho que não foi bem assim, né? Demorou um tempo pra vocês começarem a sair e tal.
0: Demorou, a gente se deu... Aí depois a gente se deu um beijo longo assim no camarim. Eu tava, eu tava. Que virou uma festa, tem que explicar se as pessoas vão falar, ih, gente, olha os artistas aí. Mas é que virou uma festa de final de temporada do programa dele. E era no teatro, na, na, na Função Progresso, que é um lugar já que tem festas e coisas. Então, eu fiquei um tempo ali, tarará, tarará, rolaram uns drinkzinhos, tá. E aí eu fui me vestir tentar para amarrar o sapato, aí ele veio vindo, sentou também do meu lado assim, vindo na minha direção, veio vindo, eu falei, sabe quando você vê em primeiro plano, assim, aquela pessoa se aproximando, você fala, meu Deus, é uma distância muito íntima. E aí, veio entrando assim, a gente se deu um beijo. E aí, a gente se deu um beijo essa noite, e passou. Aí eu entrei numa de negar, de negação, eu falei, cara, não. Não, não, não era, não era nada disso, viajei, viajei, não quero me iludir, né, porque a gente tem muito medo de se entregar, medo de acreditar que aquilo que aconteceu era real, entendeu? Eu falei, não, não é, não é, não é, não é, não é. Aí passou uma semana, ele me escreveu falando, e aí? Então, a gente vai se ver? Como é que fica essa história? Eu falei, ah, mas tá, pode ser, mas então é para a gente se ver. Aí fomos nos encontrar, fomos no show da Martinalha, no Clube dos Macacos aqui no Rio. E... E foi um caos o show. Deu meio que tudo errado, assim. Porque a gente mal conseguiu ouvir o, o, o som da música. Sabe aquele primeiro encontro oficial? <risos> tá tudo errado. E muito cheio, muito quente. As pessoas passando mal e tal. E a gente chegou meio tarde. Então, o show já estava começado. É, e... Mas depois a gente foi jantar. E aí, também foi legal. E, e aí, as outras coisas foram legais também. E aí a gente decidiu ir ficando junto. Continuando, ficando... E aí estamos
1: aqui quase oito anos. É, com com o Urizinho já como testemunha, né? Mas olha só, isso que você acabou de fazer é um negócio meio difícil, né? Que é falar a verdade e se colocar e se expor, mas num registro muito sofisticado, assim, muito legal, né? Eu vejo que você consegue fazer isso, né? Você fala, sei lá, sobre as, as grandes sofrimentos, dores e e coisas da maternidade, por exemplo, de um jeito que, ao mesmo tempo, internece, né? Porque você está revelando o humano, né? Eu acho que você é muito boa nisso, assim, de falar sobre o humano com tudo que tem de precário e com tudo que tem de maravilhoso junto, né? Será que foi o budismo que te ajudou a entender isso?
0: Obrigada, primeiro, pelas palavras. E é bom quando alguém fala da gente né? o que a gente é, porque a gente saber da gente é mais difícil. Alguém vem de fora, da distância, consegue dizer, né? É, eu acho que que isso me fez, na verdade, eu acho que eu ser assim me fez chegar mais perto do budismo, porque o budismo, e a gente vai se afinando com as coisas que tem a ver com o que a gente pensa, o que que a gente quer desabrochar, né, assim, tem uma atração, assim, né, eu acho que a gente atrai mais coisas parecidas do que coisas distintas, isso é o que eu acho, porque o budismo, as quatro verdades da vida elas são dadas de cara então você chega numa reunião budista ou numa organização ele já te fala esse budismo do da chonin tá vou só abrir um parênteses, porque budismo pode ser pode ser muitas linhas né então para a gente passar essa informação para as pessoas desde da dainha é isso então seria nascer crescer adoecer e morrer né então é, é muito eu acho muito honesto né? uma religião que te te lembra, na verdade, isso da condição humana, que esse é o ciclo da vida, não existe uma experiência de vida sem adoecimento, não existe uma experiência de vida sem o crescimento e com isso a velhice, a transição do tempo, e não existe uma experiência de vida que não contém a morte. Isso é justo, isso aqui a gente está tão combinados, né? é que a gente fica querendo esconder e e, e a gente lida muito mal com isso, né? nós ocidentais, então Oriente já tem isso mais dado, assim. Então, isso me encantou imensamente no budismo, essa beleza dessa dessa verdade. E a verdade em si, ela já tem afeto, mas verdade sem amor é crueldade, né? Então, você tem razão. A gente tem que sempre colocar uma coisa mais doce, porque senão fica duro demais, né, a vida. É porque eu acho que eu sou muito sensível, assim, muito. já tive depressão algumas vezes e faço análise há muito tempo. E eu sou uma pessoa muito, assim, eu sinto, percebo, sei lá... Eu, eu, pelo menos essa minha pira sobre mim mesma, né? Então, eu, eu, eu fico imaginando como eu me sinto e eu, eu não quero nunca que a pessoa se sinta assim, sabe? Eu fico tentando é, dizer da melhor maneira possível para que seja a experiência que já é tão desamparada e tão dura da vida, ela seja um pouco melhor, né? Que a gente atravesse isso tudo de um jeito é, com mais beleza, né? A, a doçura, o amor, eu acho que eles trazem beleza para as coisas. Porque é óbvio que que tem uma hora que vai ficar muito ruim a a parada, entendeu? Você vai viver uma separação, você vai viver uma perda de emprego, você vai viver uma adicção mas isso tudo tem a beleza de ser a vida em si, né? E de de nesse momento a gente conseguir se reconhecer humanos e se conectar e chorar e e isso te fazer desarmar experimentar uma sensação dentro de si nova e e levantar e adiante depois mas eu, eu realmente, de verdade, eu acho muito bonito esse ciclo todo, quando algo dá errado, ou quando você se frustra e você se acha que você né perdeu as coisas, e aí você quase desiste, mas aí você, algo te insufla e, e você volta né a vida e consegue reconectar, é, e essa coisa cíclica... Mas eu acho que não é só cíclica, porque cíclico é muito dolorido, espiral, né? espiralado, espiralada aí você gira, mas você sai um pouco na frente em outro lugar. Então, é, o budismo tem muito disso mesmo, e é muito contemporâneo, é muito real. Por exemplo, o budismo tem uma das máximas que fala assim, é, desejos mundanos nos levam à iluminação. Eu acho isso genial também, porque você fica achando que é só você ser muito tá no etéreo, né? Ou tá no idealizado. E é isso que vai te fazer se iluminar, ou no isolamento, ou na só no bem, na pureza, nessa coisa assim. Isso é uma falácia, né? Eu quero ver você viver sendo humano e sentir momentos que você fala, caramba, eu tive impulso de uma raiva que eu queria matar aquela pessoa, eu não matei. Eu falei, eu me segurei, eu tive uma palavra melhor para dizer, eu fiquei na minha. Isso, isso é sublime, né? Isso é experiência do sagrado na vida cotidiana, na treta, no dia a dia, no trânsito, no caos, na falta de grana, né? Tipo, isso é que é muito legal.
1: Letícia, você me fez lembrar uma entrevista, eu não sei, nem lembro se era entrevista ou se eu estava conversando mesmo com ele, com o Ivaldo Bertazzo, não sei se você conhece, um grande coreógrafo, e artista, um cara que formou uma geração de bailarinos, de pessoas que têm um conhecimento, consciência corporal muito elevada, né? um estudioso do sistema esquelético do, do ser humano, blá, blá, blá. E ele, para fazer as pesquisas dele, ia todo ano para a Índia. Assim. Quando eu conversei com ele, tinha ido, sei lá, 36 vezes para a Índia, sabe? Era um negócio muito diferente, né? E aí eu, meio brincando, assim, falei: oi, Ivaldo, você encontrou a iluminação indo 43 vezes para a Índia? Ele virou para mim e falou assim. Na Índia, não, mas eu sempre passava em Paris na volta e lá era uma loucura. É isso, é isso, muito bom. Oh, oh. Letícia, é, é, falando em iluminação, né? na verdade, falando nessa coisa da, da, da vida real né? que você trouxe agora, e que o budismo já te dá de largada, né? você chega lá e já te dá uma ficha, ó. a parada é essa aqui, né? o resto é bobagem, é, a mídia não, não vai muito por essa cartilha, né? Na verdade, ainda é uma coisa... Está mudando, como tudo e tal, mas ainda é uma coisa de projetar uma perfeição, de uma coisa idealizada, principalmente a, a mídia mais convencional, digamos. Né? E aí, eu fazendo uma pesquisa aqui, eu achei a seguinte pérola aqui. Letícia Colin e Michel Melamed revelam o segredo do sucesso do relacionamento. Ah... <risos> Eu acho que no fim você vai ver, é uma brincadeira, vocês naquele programa sobre nós dois e tal, eu eu não assisti, mas eu sei que o espírito do programa é meio brincar com com os casais e tudo, mas aí os caras pegam esse recorte, né? como se houvesse um segredo para um relacionamento perfeito, né? como se houvesse um relacionamento perfeito e aí o segredo.
0: Eu preciso ler essa matéria então para eu poder saber ficar no meu relacionamento, já que eu disse isso. Em Não, algum certamente foi
1: uma coisa fora de contexto, mas mas o que interessa aqui é, é isso, né? A gente sabe que a vida real é, é é o defeito, né? O humano pressupõe o imperfeito, né? O resto é Instagram, né? Então me conta um pouco aí, é, qual o segredo de, de aturar o Michel? por oito anos, que é um cara fantástico, fascinante, completamente louco, né, num certo sentido. E qual você acha que é o segredo para ele te aturar, né, com todas as coisas que você conta para o mundo, né, das questões de depressão e, enfim, das confusões que qualquer ser humano que tem um pingo de consciência sabe que tem, né? É... Como é que tem sido aí segurar essa bronca?
0: É, um desafio. É, é, é muito lindo caminhar junto e muito difícil também. E formar uma família e se perceber como família. Porque, por exemplo, a Uri vai fazer quatro anos agora. Eu sinto que agora eu estou me sentindo mais confortável com essa nova função materna, né? Porque é, é uma coisa que muda, um chip que muda para sempre, né? E eu acho que a gente, a gente já passou por muitas fases... É, tem vasos que ficam muito difíceis que já ficaram em alguns momentos de crise assim da gente achar que não que não está conseguindo mais renovar o olhar do outro né ouvir o que o outro quer dizer de uma maneira é, interessada verdadeiramente né é, uma maneira assim generosa e positiva de admiração é, então a gente vai se, a gente se esgota um pouco às vezes né mas eu acho que o segredo é, do relacionamento, é que ele acaba, mas depois ele recomeça. Isso é uma coisa que eu venho sentindo, sabe, em relação à vida. Porque tem vezes que a gente acha mesmo, fala assim, nossa, acho que, acho que ih, acabou, já era. E aí você ter coragem também de deixar isso vir à tona, de deixar essas diferenças, ou os momentos de vida, né, que às vezes um quer mais alguma coisa, um tá precisando de uma demanda às vezes de tempo, de espaço, de estímulo, de... É, deixar essas diferenças, deixar o que não dá certo vir à tona, eu acho que é o que, a única coisa que faz ser possível recomeçar. E recomeçar é mais difícil que começar, porque começar, a gente não sabe o que vem pela frente. Você tem um tal entusiasmo, aquela ilusão, aquele sonho. Recomeçar, a gente já tem algumas balizas ali para a gente né, se posicionar e e você tem os seus medos, os seus fantasmas, as repetições dos gatilhos, é... mas eu diria isso, deixa acabar que depois recomeça.
1: Olha, eu queria que você contasse para mim sobre duas ferramentas terapêuticas, vamos dizer assim, que você já usou com sucesso pelo que você fala em depoimentos, entrevistas e tal. Uhum. A primeira é a psiquiatria mesmo, né os fármacos que a ciência desenvolveu, Para lidar com as questões da saúde mental, né? Você conta uma história muito legal. Até que você estava num momento bem difícil, aí no meio da rua você cruza uma amiga atriz que para o carro do seu lado e fala: 'Não, como é que você tá? Eu tô mal. Ah, Você tem que ir na minha psiquiatra, vou te dar.' E ela te acompanha e te fez um bem enorme pelo que você relata.
0: Essa atriz, o nome dela é Alaila Zaid, maravilhosa, ela que me levou para a doutora Ilana, Ilana Abramoff, que é minha psiquiatra até hoje.
1: Legal a a gente dá os nomes, né? Importante. E aí, você falou que a medicação te ajudou muito, né? Eu queria que você falasse, porque tem um tabu gigante ainda, né? Por incrível que pareça, de que psiquiatria é para louco, para gente que está babando, sabe, jogado na sarjeta e tal, que e que é um equívoco, né? E a outra ferramenta que eu acho muito interessante, porque também é rodeada de tabus e de coisa, é a, a massagem tântrica, né? Você falou sobre isso também, que isso te ajudou bastante e então tal, é um outro caminho, né? Você pode contar um pouco como é que você é, enfim, se, se envolveu, como é que você usou essas ferramentas?
0: É, a psiquiatria é um, um ambiente médico é, que salva vidas, porque se a gente adoece emocionalmente, por exemplo, um estado de melancolia por tempo demasiado, ele começa a ser uma coisa perigosa. E isso vai desencadeando disfunções em outras partes do corpo que a gente está mais acostumado a identificar como doença, né? Porque quando você fala que eu com problema no fígado, aí você sabe onde é que é o órgão, você vê, você vai ter um exame de imagem que vai dizer onde é que tá aquilo ali, e é como se aquilo legitimasse que você precisasse de um tratamento, de uma medicação, de uma conduta diferenciada, de uma dieta especial, de um estilo de vida, de uma mudança de estilo de vida. E tal. Mas quando a gente fala mental, é como se a gente não conseguisse se ver né, a coisa. É como se estivesse na cabeça. E na cabeça é louco, na cabeça é. é... Ninguém. Que... É abstrato, assim. né? É, exatamente. Entra num lugar abstrato e num lugar muito. É, que Tem muito preconceito, né? Com quem é, é louco, é, é, com quem pensa diferente. É, que eu acho que isso tem a ver com essa padronização, essa normatização doente, a, a, essa sim é doente, a, a, a normatização das coisas, como se houvesse um ser humano que fosse excelente ou melhor, porque ele funciona de uma maneira que é mais eficiente, né, ou ele produz de um jeito que é mais normal, mais equilibrado, isso são ilusões, né, ilusões da nossa sociedade para regular a gente, para poder, é, para a igreja católica, né, levar a gente para lá, porque a gente precisa de cura e salvação, então se a gente pensa em sexo, se a gente pensa em gozo, a mulher tá louca, ela tá errada, ela tá histérica, ela tem que ser convertida, ela tá com o um diabo no corpo, ela tem que ser queimada numa fogueira, né? Se a gente voltar no tempo, é isso. E, e, e não precisa voltar no tempo, porque o feminicídio, o Brasil é um dos países que mais mata a mulher hoje em dia. Então a gente nem lida bem com a sexualidade, com a erotização, com o gozo, com a liberdade do corpo da mulher, com a beleza do corpo da mulher, com a potência do corpo da mulher, e nem com as outras possibilidades de organização mentais, né? Porque, às vezes, a gente só tem uma maneira diferente de funcionar, de se organizar. E as pessoas são sensíveis num mundo em que os tratores né, passam por cima da gente. A gente está tentando fazer uma... É uma força-tarefa que a gente está vendo na guerra agora, literalmente assim né? trazer essas palavras é até violento demais, porque a gente tem visto né, isso acontecer assim. É, então assim, a diferença do pensamento a sensibilidade é uma coisa muito temida, tanto que o homem não pode chorar, e eu, eu acho que não existe nada mais poderoso numa imagem de um homem chorando, sabe? Do que uma imagem de um homem chorando é, de um homem que tá vivo que tá... É, Conectado com o que ele tá sentindo, é, com o que ele tá pensando, com o que ele tá se desafiando a fazer, a propor. É, e as pessoas têm muito medo do sentimento, medo da sensação, medo do sexo, medo do, do orgasmo. É, então eu fui pensar, fui, fui na, na, no consultório psiquiátrico da doutora Ilana e vou hoje em dia a cada seis meses. Tem momentos em que as coisas ficam mais angustiantes, porque eu sempre tenho muita dificuldade de ficar sem trabalhar, sabe? Como eu trabalho há muito tempo, eu tenho essa tendência do, da produtividade, que eu acho que é uma coisa também que assola todos nós, né? Se a gente fica de bobeira, eu sou aquela que fica culpada, fala, sabe, eu devia estar fazendo alguma coisa. A ah, gente devia estar lendo um livro, eu devia estar, devia, devia, devia. E a gente não tem espaço desse ócio porque a gente não quer conhecer a nossa mente de verdade, né? Porque a gente precisa ficar dando estímulos que estejam controlados ou já conhecidos, já mapeados pelo ser humano. É, e aí, então, quando eu fico um pouco mais sem trabalhar, mais em casa, assim, isso, isso me deprime um pouco. Eu acho que tem a ver com uma questão feminina é, dessas mulheres que não queriam ficar em casa, sabe? Também. Eu acho que tem uma coisa ancestral que a gente é tomado por ela, né? E a gente negar isso é uma idiotice. É, porque a gente é visitado por dores antigas também, né? Então, às vezes, eu também acho que parte dos conflitos que eu tenho, do desejo de mudança, de coisas são então, é, geracionais e ancestrais dessas mulheres que vieram uh, caminhando até aqui para a gente poder existir, ter o direito de falar, ter o direito de usar a roupa que quer, de usar calça, de comprar um figurador, de usar um boné, é, de raspar no não raspar o suvapo, né? De de casar ou não casar, de ter filho, de, de ser mãe, mas falar que não gosta de ser mãe, de tudo isso ter uma coisa maravilhosamente humana possível da gente dizer, né? É, e aí... Uh, eu fico... Eu, eu tomo medicação até hoje. Momentos em que eu associo mais de uma medicação. Eu não, né? que a minha médica acha que é melhor fazer isso. Mas, assim, voltando a falar de uma coisa importante que você falou, que não é só um estado de loucura, né? É um estado de... para mim, tem muito mais a ver com cansaço. Essa tristeza que vem e que te cansa e que te dá um cansaço. E muita gente, às vezes, nem sabe que tá com depressão. Mas já não tem mais a energia vital de fazer as coisas, de ir a vida, né? De levantar cedo, de ir com coragem. Não é que você é preguiçoso, não é isso. Às vezes é quimicamente alguma coisa que está alterada e não é só o remédio que resolve também. Isso é muito importante dizer. Processo de análise, de falar sobre isso, de pensar sobre isso, de cutucar aquela ferida que você gostaria de não é, chegar ali nunca mais. Mas a cura vem quando a gente fala sobre o que, que gerou a esse sentimento, sobre quando aquilo começou, sobre. É, e, e também uma coisa importante, fazer pequenas coisas, sabe? Que eu acho que às vezes a gente acha que existe uma solução mágica. O remédio não é uma solução mágica. Até para ele começar a fazer efeito, a maioria desses remédios demoram dois, três meses. é então, um remédio que vai sendo por é, aglutinamento, né? É, e aí é fazer pequenas coisas, tipo assim, tá difícil para você tomar banho, escovar os dentes. Então, hoje o seu objetivo vai ser esse. E tá bom, se você puder, né? Obviamente, a gente vive numa sociedade que, enfim, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa responder o mundo, a gente precisa... Mas eu acho que consigo mesmo, esse compromisso de ter pequenos objetivos, ele é muito saudável, sabe? Hoje eu vou lavar a louça. Cara, são coisas que dão uma alegria em quem tá deprimido, que você vai se sentindo, assim, muito desconectado dessas coisas cotidianas, porque as coisas cotidianas edificam a gente. Você levantar, você vai escovar o dente, você limpa o banheiro, você bota uma toalha para lavar, você lava o negócio da luz, isso vai te dando uma empoderamento. Você fala, pô, eu tô aqui, tô vivo, e tô conseguindo, ó, tô dando conta de mim mesmo. E eu vejo que é a mesma coisa que meu filho sente também quando ele tá ganhando autonomia. Então, isso é um dado da gente, quando a gente, é, é da infância, quando a gente vai se sentindo nessa autonomia de poder falar, tô dando conta de mim, tô bancando aqui esse momento, tô tô ligada na vida. A massagem tântrica, eu, eu acho que falando também dessa coisa ancestral que a gente carrega mesmo sem ter, eu não tenho um caso, por exemplo, de, de, de um episódio de um abuso ou de uma, de uma situação né, extrema. Obviamente a gente é, é apontadas e constrangidas diariamente quando a gente sai na rua, né? A gente pisou na rua, a gente se sente já assim, tá olhando meu peito, tô olhando meu negócio. Ai, será que eu posso passar por aquela calçada, né? Essa tensão, esse corpo tenso, ele é algo que a mulher conhece muito, que a mulher aprende, que a mulher recebe essa herança genética, que ela desenvolve que ela passa na frente, né? Então, isso gera essa cadeia do, do machismo, do patriarcado e tal. É, então, eu sentia também que alguma coisa em mim tinha isso muito forte, esse legado feminino. Eu fiz algumas personagens que tratavam desse tema, então eu me aproximei mais ainda nessas situações de violência contra o corpo da mulher. Então, energeticamente, como a gente estava falando, está conectando o assunto todo, né? Precisava, de alguma maneira, também limpar um pouco essa essa informação. E eu queria, porque como sou a Letícia, desse jeito que eu sou, com 33 anos e tal, tenho muito interesse pelo corpo e para saber o que que o corpo pode trazer para a gente. Da mesma maneira que você vai numa festa e você dança, e você fala, nossa, olha esse gesto, que gostoso, quer dançar assim. Aí eu tinha essa curiosidade dessa investigação física mesmo, né? Porque tem uma coisa muito da máscara, que eu também fico estudando, que às vezes é um movimento de boca, se você sorrir assim, ou se você sorrir assim, você já tá contando uma coisa diferente desse personagem. Então, eu sou essa, eu sou essa uh, paleontóloga das, das, das musculaturas, e, sabe? Eu vou ali, tipo, cavando e pensando, ah, achei um outro negócio aqui que se eu virar um pouquinho de lado assim, já dá uma cara que parece não sei quê e com isso eu faço com o corpo todo meus braços com as minhas mãos e por que não fazer com né o órgão sexual o órgão do prazer e também descobrir investigar o que ele tem é, para me dizer né o que ela tem para me dizer melhor dizendo e então me pareceu muito natural assim muito saudável muito saudável me investigar, é, me tocar, ter uma, 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 uma ajuda de uma mulher que estudou, né? Que essa anatomia que estudou é, também essa questão energética né, das mulheres e de como o nosso prazer já foi usurpado, sabe? Como ele já foi proibido. Não é justo. A gente não, não tem que se conformar com isso, a gente não tem que se contentar. Eu quero mais, sabe? E aí, é isso. Eu fiz algumas sessões. Eu até tenho vontade de fazer junto hoje em dia, com o Michel também. A gente fala de fazer, porque também é o corpo do, do homem, né? Como. Eu acho que tudo são ferramentas, né? Ferramentas para a gente se autoconhecer, para a gente ser mais feliz, viver com mais saúde, com mais liberdade, sabe? Então, eu sou super a favor. Assim, psiquiatria e massagem tântrica, pode dizer que eu recomendei.
1: <risos> Letícia, para gente ir terminando, você voltar para a sua família aí, o. Eu fico com a impressão, que, quer dizer, uma coisa meio óbvia, você, inclusive, já te vi falando sobre isso também, né, que é o amadurecimento que há, é, esse ofício é, oferece. Né? Quer dizer, você está lá desde os nove anos vivendo experiências que não são corriqueiras, né? desde mudar para uma outra cidade só com a sua mãe até, pô, contracenar com artistas famosos na época, com a Sandy e o Júnior, com não sei quem lá na, na Malhação. Aliás, você fazia uma surfista, né? Malhação e vindo de Santo André. Mas, assim... Gente, você
0: imagina uma pessoa como eu sou, bronzeadíssima. <risos> eu tinha um sotaque que eu falava assim, eu não estou entendendo. Eu tinha que fazer uma carioca surfista, que eu já passei nessa vida.
1: Você com esse quase uma Fernanda Keller, né? Chegando lá. Mas, o... Mas olha, é... tem, um lado... tem algum lado ruim? Quer dizer, não é muita informação também? Será que... Como é que será que você seria você tivesse seguido, por exemplo, o lado dos seus pais, né? uma coisa de professor, de educação física, um contato com o corpo, com crianças, uma coisa supostamente né? mais tranquila, assim, menos informação, menos... Será que não, não é muita coisa para uma criaturinha só?
0: Eu já me perguntei muito isso. <risos> eu já, eu já, cara, eu já desisti tantas vezes de teatriz. É que ninguém fica sabendo, né? mas internamente eu já desisti muitas vezes e eu até já falava falava com amigos a minha analista sabe falava não agora eu vou estudar é, o que eu queria fazer era fisioterapia vou cuidar das pessoas eu vou sabe alinhar eu achava sempre isso maravilhoso assim porque quando eu faço uma sessão eu me sinto tão bem que eu falo eu queria poder fazer isso para pessoas então eu vou estudar fisioterapia vou fisioterapia vou consertar a pessoa que teve um trauma uma lesão aí passava um tempo eu me chamava um personagem Aí eu largava um pouco o, o eu tinha um papelzinho da faculdade que eu tinha pegado as informações para fazer, falava, daqui a pouco eu faço, eu vou fazer mais esse papel, daqui a pouco eu decido. E aí a vida também né, vai nos ajudando, e, e a gente tem um pouco de destino, um pouco de bênção, um pouco de maldição, né? Porque é uma profissão muito intensa. E eu acho que nada é só bom, como você está dizendo, nada é só iluminado. Pelo contrário, eu tenho que me, me investigar e me cutucar e entrar dentro das minhas dores, das minhas sombras o tempo inteiro para que o trabalho seja verdadeiro. Porque se não for, assim, doidinho para mim, a pessoa não se emociona, sabe? Então, mas eu adoro isso. Eu acho que essa é a minha missão. É, eu fico imaginando também como é que seria se eu morasse em São Carlos e que eu meus pais e tivesse né, uma família lá. Eu acho que eu seria feliz porque eu sou criativa e sou é, intensa. Mas eu acho que, pensando bem, assim fazendo 34 anos, filho de quatro, Rio de Janeiro, nosso país, o que tem acontecido com a cultura, né? como as pessoas têm enxergado, é, eu acho que eles precisavam dessa soldada aqui, nesse momento agora, para preencher esse lugar e levar é, esse pensamento crítico, a emoção, essa reconexão com o nosso lado humano, é, a nossa provocação cultural de existir como seres pensantes e que formamos uma nação incrível, extraordinária, que é o Brasil, que precisa se enxergar cada vez mais como né como um povo potente, mas que tem o racismo, que tem o abismo social, a diferença de classes e como que a gente vai resolver esse problema, né? E esse trabalho me traz tudo isso, além de eu poder dar umas pintas maravilhosas, usar uma maquiagem, que é uma coisa que eu amo, botar uns looks tudo e me divertir com isso, brincando de boneca comigo mesma... falando umas coisas na cara das pessoas, conhecendo sobre poesia, conhecendo sobre cinema, pensando no nosso país, indo nas locações, entrando na casa das pessoas, recebendo esse afeto de quem me abraça na rua, de quem fala comigo de um jeito que eu sei que a gente se conectou né, online ali naquele momento. Então, eu sou muito grata, muito grata.
1: Bom, a gente, já que a gente está falando dessa coisa das dores e delícias de ser atriz, né? vou evocar aqui o que seria, sei lá, se, se a atuação, as artes cênicas fossem um o jiu-jitsu, ele seria o Hélio Grace, talvez, da, das artes cênicas, que é o Antônio Abujanra, né? Você deve é, certamente conhecer toda a obra dele e tal. E ele tinha um programa de televisão muito legal, Provocações, né? É, e que ele terminava com uma pergunta, assim olhando aquele, aquela cara dele, aquela orelha de um metro de comprimento. E aquele olho, aquela
0: sobrancelha né? cheia de pelos. É,
1: uma sobrancelha que dava para pentear topete. Assim. E aí ele olhava e fazia aquela pergunta, né o que é a vida? E eu dou uma mudada, às vezes eu faço a pergunta eu dou uma mudada. Então, eu vou fazer uma pergunta de, 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 de Abujanra aqui para você. tá Letícia Colim o que é felicidade? Maravilhoso. Esse, esse silêncio é muito bom. Muito bom.
0: A, a, a resposta foi piorando na minha cabeça. Ela estava de um jeito, e depois ela ficou ficando muito complexa. Porque eu, é. eu pensei assim, é, felicidade é se sentir bem cinco minutos. Eu acho que isso, para mim, hoje... Sabe, até cinco minutos que você fala, nossa, não pensei em nada, não aconteceu nada de, de muito grave com ninguém, não estou machucado, não estou ansioso, não estou deprimido, não estou muito feliz, não estou com muita pressa, não estou com muito desejo, estou bem. Cinco minutinhos,
1: bem. <risos> Eu acho que é isso. Excelente. Bom, Letícia, obrigado. Eu queria só que você falasse um pouquinho, já, você já falou, né? aliás, já nos deu informações em primeira mão. Mas como a gente é muito fã dessa... Eu né, sou muito fã dessa série os outros e estou bem afim de ver a segunda temporada. Já ouvi falar. O Millen mesmo, mesmo falou aqui com a gente. Aliás, pô, é, não vou dizer que ele ficou triste, porque não, é, não foi isso, mas ele falou assim quanto ele adorou fazer a primeira. E eu acho que ele adoraria estar na segunda. Só que ele morreu, né? Pois o personagem é. dele morreu. Mas, enfim, o é, que, que você pode contar desse trabalho? Que certamente vai, vai ser... Forte, né? Vai ser bem legal. Você pode contar um pouquinho? Já tá... Você já falou que vocês já estão gravando, né?
0: Sim, para mim é uma honra estar nos outros. E, e, e para mim, assim, é um pânico também. Porque eu fico pensando, todo dia eu acordo e falo Deus, não me deixe estragar essa série que é uma das séries que eu mais amei assistir. Porque eu assisti de espectadora, apaixonada. Eu tive realmente uma experiência dramatúrgica assistindo aquela, aquele negócio, com aqueles atores, com aquela história... Aquele cenário da Barra da Tijuca Daqueles condomínios do Rio de Janeiro Que eu conheço muito Foi um negócio muito contundente pra mim Sabe Sabe quando você vê um negócio que você fica tocado Eu, eu ficava tirando foto, frame Eu sei as falas, eu fiquei muito fã do negócio E de repente eu caí de paraquedas para fazer a série É muito difícil você, você fazer uma coisa que você gosta tanto né? Porque a gente mitifica né? a coisa também assim, Apesar de eu ser da indústria, eu faço isso Mas eu falo, meu Deus Então é, eu, tô, eu tô com essa sensação A diretora é a mesma diretora da série que você tanto gosta, que nós falamos bastante aqui, que é Onde Está meu Coração. Então, assim, esse reencontro dessa parceria, eu acho que vai ser bem poderoso. Acho, não, já já tem sentido no set. Porque eu e a Luísa, a Luísa Lima, a gente tem uma... A gente tem uma parada, entendeu? Uma química, assim, de de, de criador e criatura, e das duas juntas, e, e a gente faz um rolê acontecer ali que tem uma magia. É, então eu fico muito feliz de, de quatro anos depois estar tá reencontrando a diretora de onde está meu coração eu agora já mãe, imagina muitas <risos> coisas aconteceram, pandemia né e o Lucas Paraíso é um cara que eu acompanho também há muito tempo que escreveu sobre Pressão e várias outras obras geniais, ele é genial, ele é um autor genial, eu queria muito trabalhar com ele então eu estou falando o texto desse cara também, que é um dos caras mais interessantes dessa geração assim é, agora os outros vão manter aquela característica corrosiva, muito incômoda, é, muito assim desconfortável, né? Uma série que a gente assiste no desconforto e que fala da gente como sociedade que, que ruim, né? Essa sociedade que não consegue conviver esses vizinhos que não conseguem é, lidar com e, e resolver né, os problemas que eles têm e que passam. Eu vou trabalhar bastante também com o Edu Stablisch que faz o Sérgio, que tá brilhante, que é meu grande amigo, meu compadre, que eu sou madrinha do filho dele, ele é madrinha do meu filho, padrinha do meu filho. É, e a gente tá em cena. Então, eu, eu tenho celebrado muito esses encontros. E com o Edu, a gente sempre falou que, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E aí, de repente, vem os outros. Então, assim, é tensão, é difícil, é corrosivo, é crítico, é aflitivo e é bom demais. É isso que vocês podem esperar.
1: Oh, genial, é. Letícia. Obrigada, adorei. Obrigada a você, você também. Muito gostoso a gente conversar aqui, te ouvir, ver toda essa tua vivência, essa tua forma de ver a vida, de ver o mundo, é muito inspiradora. Quero te pedir um favor, você mandar, além do abraço aí para o Michel, mandar um abraço para o Edu. O Edu é amigo nosso desde o começo do pânico, lá atrás. E ele teve um momento aqui no programa histórico que ele foi a primeira pessoa a ficar pelado num programa de rádio. Ah,
0: para quê, gente?
1: Para quê? Quando quando a gente não tinha câmera, então ele fez questão de ficar pelado. E a gente tem uma foto que registra esse momento histórico. Eu preferia não ter visto, mas já que teve. Mas, enfim, manda um abração. Realmente tem uma... uma, Eu já falei disso aqui. Uma revelação né, dele como um ator. Quer dizer, As pessoas conhecem ele, sabem que ele tem uma uma história como ator, mas mas um papel desse tipo, né? todo mundo acostumado a ver o cara brincalhão, meio palhaço e tal, Fred Mercury prateado, né? e de repente vem essa coisa de um mau caráter, de um canalha ali, bem é. feito, né? muito bacana. Letícia, então, olha, um beijão para você, obrigado. obrigado.
0: Obrigada a você. Muito legal. Muito prazeroso também para mim pensar e sentir também que você me, me entende, me enxerga, e levar isso para mais gente também, essa nossa trocação de ideia. E vou vou entregar o beijo para os dois meninos, Michel e Edu, pode
1: deixar. É isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui o Triple FM de férias com os melhores episódios de 2023. Essa série que a gente faz todo verão aqui para dar uma descansada, para recarregar as baterias e para preparar novas conversas inéditas nesse ano de 2024, no qual a gente completa nada menos né? que 40 anos, tanto no Spotify como em outras plataformas de streaming de áudio os mais de 10 anos de conversas que a gente tem registradas lá com as personalidades mais interessantes do esporte, das artes cênicas, da ciência, da comédia, do jornalismo, da comunicação, do mundo empresarial. Muita gente legal lá para quando você puder dar uma checada no cardápio. Vai lá que vale a pena. Um abração e até breve. Em fevereiro a gente volta com mais entrevistas inéditas por aqui. Abraço! você
0: ouviu Trip FM